0: Hola, muy buenos días, muy feliz martes. Como muchos de ustedes saben, mi nombre es Gustavo Sánchez y grabo estos audios desde Rosario sin mayor pretensión, con toda humildad, de compartir mi devocional y enriquecerme. Y enriquecernos es el propósito haciendo comentarios sobre la escritura con esta amplia y generosa cofradía. Hoy vamos a ver el último episodio, creo que es el quinto, de la carta a, a, a Filemón y con ella vamos a dar por finalizado también nuestra consideración de las epístolas a la, eh, de la prisión, las epístolas que escribió el apóstol Pablo en su primer encarcelamiento en Roma, por ahí por el año 62-63. Hemos visto Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Sabemos que también el apóstol Pablo escribe una carta a la odisea que Dios no ha querido que se conserve. Doy gracias a Dios, hermanos, por esta fidelidad, por saber que hay gente del otro lado. Lo considero una muestra de la gracia de Dios. Eh, hay tres hermanos que me han pedido continuar con un libro siempre hacemos así, saltamos eh, cuando terminamos una serie, volvemos al Antiguo Testamento, vemos algo ahí en el Antiguo Testamento y volvemos al Nuevo para para variar un poco bueno, hay hermanos que me han pedido que podamos considerar leer un libro que a mí me parece apasionante Eh, sé que es un libro polémico, que puede tener diferentes interpretaciones eh, que es el, el libro de Eclesiastés. Mañana en la buena voluntad de Dios, mañana miércoles, vamos a empezar a discurrir con estos pensamientos muy breves y someros. Vamos a, a tratar de leer y tratar de comprender algo de un libro difícil, difícil de entender. Eh, Bueno, mañana no no me quiero adelantar, vamos a terminar bien con con los últimos cuatro versículos de la carta a Filemón. Eh, Filemón 1.21 y 22 dice así la palabra de Dios. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárate también alojamiento porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Estos dos primeros versículos de los cuatro que vamos a ver hoy, eh, ¿se acuerdan que el apóstol Pablo le había, había intercedido ante Filemón por el fruto que había tenido el mismo apóstol Pablo en la cárcel? con este esclavo que estaba fugitivo y bueno, y cómo esto revolucionaba las relaciones sociales de la época, como siempre es el Evangelio. ¿no? Pero acá vemos una, una virtud, porque si Pablo se lo pide es porque sabe que él puede hacerlo, está dentro de las, de, las, de las condiciones que él conoce de Filemón y que son para nosotros un verdadero aliciente, le dice, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. ¿Vieron que hay una gran diferencia entre alguien que es cumplidor y alguien que es fiel? Un cumplidor cumple horario, bien está, hace lo que le corresponde. Pero una persona fiel es alguien que se compromete aún más está por ejemplo en una empresa comprometido con la empresa vela por los intereses de la de la, de la, de la empresa o por supuesto por ejemplo un, un soldado un soldado que puede cumplir nomás lo que lo lo, lo que le corresponde o hacer más en defensa de su país, ¿no? Hacer más. Acá Filemón, el apóstol Pablo, esperaba que hiciese, que hiciese más de lo que, le había, de lo que le había pedido. Qué valiosos que son los hermanos como Filemón a quienes no solo este, son obedientes, cumplen con su ministerio, acá teníamos a Arquipo que eh, parecía que, que le estaba esquivando un poco a su ministerio, pero, pero hay hermanos que son como Filemón, que no solamente hacen lo que le corresponde, sino que hacen más de lo que te digo. El Señor nos enseñó a ir la, la milla extra, ¿no? El Señor nos enseñó a hacer más. El Señor dijo, es más, eh, el Señor dijo que si uno hace el bien solo a los que te hacen bien, ¿qué, qué, de, qué, qué de, de más se hace? ¿Qué de extraordinario? Eso no tiene nada ni de revolucionario ni de extraordinario, ¿no? Así que ojalá podemos tomar ejemplo de esto y ser, y ser como Filemón. El apóstol no solo pedía que se lo reciba a, Fidel, a a Onésimo, no como un esclavo, sino ahora como un hermano, sino que también ahora le pide alojamiento. ¿no? Esta es una, es una costumbre tan buena en las iglesias cristianas, hermanos, yo por mi ministerio, muchas, pero muchas veces he estado alojado en... en casas de personas que no conocía, que conocía por primera vez y cómo nos unía el Señor y me sentía en familia, entre hermanos, eh, hermanos que tienen disponibilidad económica, hermanos que no tenían tanto y sin embargo compartíamos lo que había en lo lo edilicio, en en todo. Podríamos eh, dar muchos ejemplos de esto, pero siempre, siempre con el corazón abierto, recibiendo a los los hermanos hoy he visto que muchos predicadores vienen y van a hoteles, es más algunos piden ir a hoteles Eh, bueno, yo no voy a criticar desde acá eh, lo que hacen otros hermanos pero a mí me gusta más el tema de la familiaridad de, de ir, llegar a una casa y compartir con los hermanos de esa casa, ¿no? Bueno, luego vienen los saludos finales, aparecen personas que también aparecen en la carta paralela, la que eh, va ahí también a Colosas, que es la carta a los colosenses, y bueno, dice eh, Filemón 23, 24 y 25, Ah, eran cinco versículos, no cuatro, lo que íbamos a considerar hoy. Dice te saludan Epafras, versículo 23, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén hemos, este, salvo este Jesús, llamado Justo, que aparece ahí en Colosenses 4, eh, se, se nombran los mismos, son los colaboradores del apóstol Pablo. Eh, ya hemos visto y analizado a cada uno de ellos. Insistimos en Demas, que aparece acá como un, un colaborador del apóstol Pablo, o sea, un hombre que um, había salido a la obra misionera con el apóstol Pablo, pero vamos a ver que ya en Colosenses 4, cuando el apóstol este, da siempre una Mención positiva por cada uno de, 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 los, de los hermanos de Demas no dice nada, ¿no? Y uno llega a segunda Timoteo y se encuentra que, con que Demas había amado más al mundo, ¿no? A Demas, como muchos cristianos, cuando tuvo que sopesar lo que tiene que padecer por el evangelio, presi, prefirió desertar, ¿no? Así que este, eh, así acabamos. La gracia, qué bárbaro, por supuesto, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Lo mismo, por ejemplo, en Galatas 6 o en 2 Timoteo 4, siempre el apóstol Pablo cita a la gracia la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué seríamos nosotros sin la gracia de Dios, hermanos? La gracia de Dios es lo que nos hace humildes, porque sabemos que nada tenemos por mérito propio. Todo es por su infinita gracia. Ojalá estas consideraciones tan simples, tan someras, tan, tan, tan humildes, nos hagan tomar ejemplo de Filemón, de Pablo y aún de Onésimo, ¿no? como ayer hablábamos del arrepentimiento verdadero. Mañana comenzaremos a discurrir sobre eclesiastes. Este, espero contar con cada uno de ustedes.